0: Ja, vi är på väg in i julen. Och extra kommer ju snurra på hela vägen in i kaklet och in i framtiden. Jag ska säga det till så här: inkomna lyssnare: det kanske är en konstig typ av podd för er. En ensam snubber som sitter i en bil utanför idag igen. Då, Sjöhistoriska museet då, och snackar. Och det kanske låter som en monolog men för mig så är det en dialog faktiskt. Ja, det känns som att vi snackar. Det känns verkligen så. För att eh, jag tror att saker som jag tänker på, det tänker ni också. Så känns det som att vi har någon jävla kontakt på något sätt. Jag eh, försöker att inte framstå som en jävla dåre när jag sitter i den här bilen och pratar högt. Nu vet ju om man går förbi en bil och någon sitter och, och, och liksom gestikulerar och skrattar och, och högt om och man Ser till typ bilen gunga. Då kan man vara i telefon kanske. Men så bra telefonsamtal har man inte. Eller hur? jag eh, fan, Jag hade en släkting en gång Eller han var jag vet inte fan vad han var. Tänk om det är någon sån där grej som man inte ska rota i. Som kommer fram att han... Det vet du väl att... Eh, han, han, han... 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 Det var Han... Eh, han eh, sa ju åt dig och, och, och pilla tills det eh, kissas vitt. Det var det han gjorde. <laughs> jag vet inte om jag gjorde det. Men däremot så sa han ett skämt till mig en gång då. Som jag var alldeles för ung för att liksom, begripa. Han sa så här: ja, Det var eh, en, en kille och en tjej på en motorcykel. Och, och killen frågade, frågade hon tjejen där bak. Vad heter du? Jag heter Ersdinson. Och så svarar han, då, men kåt då? Ja, lite, sa Och så skrattar han. Och så skrattar jag då också artigt som man ju gör. Jag hade väl ingen aning om vad ordet kåt betyder. Och att, att, jag vet, är det kul? Det kanske är lite kul ändå nu. Nu kanske det är lite kul. Men då, att dra den för en för en kanske liksom nioåring. Det kan ju inte vara riktigt. Det, då är man väl lite älgest va? <laughs> Vad är det med oss Kjolmän och våra Våra barndomar Något skit är det Men det är <laughs> gick ni på Det gick ni på Där trodde ni att det blev Kjall på kontakten med Ja <laughs> Hörrni, innan jag har massor att prata om mer idag, men innan vi, vi börjar snacka så skulle jag vilja pusha en grej. Det är nämligen så att ni vet att det finns en massa hyresrätter. Det är ju då fastighetsägare som hyr ut lägenheter till liksom rimliga, medborgerliga, schysta priser till människorna. Och då, det är lag på vad, en sån, vad, det, vad det kostar liksom. Och då för ett gäng år sedan så var det några giriga då hyres, alltså fastighetsägare som bestämde sig för att nu, jag vill tjäna lite mer än eh, vad man får. Så då kom de på att de kunde hyra ut eh, lägenheten till en förmedlare som i sin tur hyr ut till eh, liksom, eh, människor, eh, så här, eh, bostadsförmedlingar typ. Och det är det som gör att man kan hyra, hyra en tvåa i Stockholm för typ 20 000. Det är massor av människor som gör det, som tvingas göra det. Jag är faktiskt en av dem som har, som har åkt på den där. För att jag skilde mig och eh, pengarna gick åt av den här försäljningen. Så har jag hyrt då lägenhet eh, för enorma pengar. För att jag inte har kunnat liksom, ta mig in på bostadsmarknaden igen. Nu har det kommit fram i, en domst- alltså i högsta domstolen att så får man inte göra. De får inte hyra ut en hyresrätt... Till överpris. Det det bygger på ett fel. Så jag vill säga det till alla er som hyr en hyresrätt som är dyrare än vad den borde vara. Ni vet, när när ni får en faktura som inte är från från fastighetsägaren utan från någon sån här förmedling. Då har ni rätt till att få tillbaka hela överskottet av det som är betalt in för mycket- och ni har dessutom rätt att få liksom, ja, motsvarande förstahandskontraktet. Alltså. Och ni har rätt att bo kvar till ordinarie hyra. Och det finns ett bolag som hjälper er med det. Och de heter Urban Rights. Eh, gå in på dem och kolla. Googla Urban Rights. Där står också nyhetsartiklar om hur, hur det gick till och vad som har hänt. Jag själv som sagt gör det här nu. Och det tar en stund att få, få det. Liksom, men man har full rätt att bo där man bor- till ordinarie hyra om man har bott då längre än nio månader eller om man har ett kontrakt som, som är längre än nio månader så om ni ni eller någon ni känner hyr en sån här ohemult dyr hyresrätt via en sån förmedling Urban Rights googla det urbanrights.se och så där kan ni läsa allt om hur det går till och så går ni in där och om ni hälsar från Kalle bara där då kommer ni också få en liten perk. Och alltså jag säger det bara för att jag vill visa dem på Urban Rights att jag uppskattar det de gör. Så snälla skriv också då, Kalle hälsar, att ni har fått infon genom mig. Men, men som sagt, det måste man inte. Kolla i alla fall upp era rättigheter. Så känner ni någon som hyr alldeles dyrt, eller om ni som så här, företag hyr lägenheter till anställda- Kolla upp det för fan. För att ni har rätt att få ordinarie hyra. Och ni har rätt att få kvar hur länge ni vill. Bra nu. Åh oh gud vad jag brinner. För jag tycker det är, det är sjukt att vissa förstör systemet med liksom, hyresrätter. Fan. De ska inte vara eh, översatta. Det är som en grej med hyresrätter. Det är en medborgerlig liksom, grej. Vi ska ha eh, pris. Vad heter det? Ja, ni fattar. Urbanrights.se. Kolla upp det för helvete innan ni missar det. Ja, hörr ni, i stort så är det bara några dagar kvar nu ju till jul. Och det här är då första julen för mig, då på många, många år. Som jag, alltså, jag vet inte om det har varit något fel på mig förut. Jag har liksom inte känt särskilt mycket för julen. Det kanske har varit att jag har varit trivs kanske med mig själv då, som, som man ju gör, eller som jag ju har gjort men så vet jag att det är viktigt för barnen som man då spelar någon typ av teater typ för dem för att liksom, oh, jag är också glad, jag älskar julen och sådär, fast jag, jag har liksom inte gjort det, jag har mest spelat med, jag har bara försökt att upprätthålla någon sorts julstämning och försökt att få se den där glöden i deras ögon, men i år, i år känner jag för första gången att det är fan det är mysigt, jag har köpt så många sådana här julbyar på Klaus Olsson och Rust är det? Rust av Jula och allt vad det Så att eh, mitt hem nu är Ett blinkande inferno Och det är otroligt Att se barnen varje morgon Jag köpte till och med sånt där litet spel Ni vet som man har julgransljus i En sån där som snurrar och, och klinkar så man, Det har varit alltså Så förbjudet i hela mitt liv eh, Av någon sorts jag inte, Dålig smak får man inte ha Eller något Så det var varit otänkbart, nu skiter jag det, nu kör jag jag har köpt... Jag har köpt sådär... Julgrejer från Temu. Som är en sajt som... Jag vet inte. Jag vet, jag vet inte om man inte får handla där eller inte. För Jag, jag har gjort det nu några gånger. Man, man hittar bra grejer i alla fall. Men det påminner mig lite grann om... När jag blev pappa också. För jag, Så här. Det här är en sanning för mig som jag tror... Och hoppas att jag inte är helt ensam om. Säg snälla det att ni också är med mig lite grann på det här va? För när jag, blev, när jag blev pappa. Alltså ögonblicket jag blev pappa första gången. Då hade man ju hört om hur alla andra papper de var så otroligt euforiska. Alltså så här hela mitt liv förändrades i ett ögonblick och jag bara grät floder och det som välvande och, och allt bara hände och det, det, var, det var det sjukaste någonsin att få hålla i sitt eget barn och så då när det hände mig alltså jag var ju glad och så och det var ju starkt så klart, liksom, det var en stor grej men så jag liksom väntade på den där den där mäktiga känslan, det här när Gud liksom, eh, drar upp gardin och tittar ner och blåser en gudomlig vind på mig alltså som, som eh, nej men du vet sådär, är det ett piaff-låt, en sån där Edith en så himlakör vad heter det, änglakör det är det man väntar på när, när låten går, man var tr- oförväntat så bara kommer det in och jag jävla lyssna på det här, så här förväntade jag mig att det var att jag står här och är ganska lycklig och sjunger och, och så bara Men det var liksom aldrig sådär för mig. Alltså, som sagt, jag var jätteglad. Men det var liksom inte himla stormande för mig. Och det fick mig att känna någon jävla skam där istället för att vara nästan glad. Alltså jag nästan skämdes för att jag inte var ännu, ännu mer uppfylld. Och så började jag fråga mig själv om det är något fel då på mig och mitt faderskap och så. Och sen då var varefter åren gick så förstod jag att det där är nog bara Trump, så att det här är inte bara jag det måste inte alls vara så där Det det alltså det kanske inte är någon pappa som får den där stora känslan alla bara säger det och gör varandra en jävla otjänst och får alla att känna sig känna sig dåliga am I right am, I, am I right nu kom igen nu bjöd mig nu på den alltså som sagt Världens gladaste pappa Men, men det var inte, den där grejen Den var ju liksom inte där Jag antar att det är en Alltså en biologisk Grej eh, Liksom i stort eh, Och sen är det ju väl Så fan och nu kommer En hot Hot potato eh, Men eh, Vi måste ju vara uppriktiga med varandra jag, jag tror att Mamman är jättemycket viktigare än pappan för barnet under en ganska lång tid i, 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 liksom i barndomen jag är rätt övertygad om det för jag, alltså jag tror att det är därför som papper liksom utan vidare bara jag drar jag och jagar i tre dagar eller är allmänt liksom frånvarande eller, eller liksom bara sticker iväg lite när fan som helst eller hur bara lämnar hela familjen de har liksom inte, de är inte gjorda biologiskt för det här kanske jag i sig skiljer mig lite från mängden för grund av min egen uppväxt kanske va som, nej, men som den gjorde att jag blev liksom överdrivet på liksom <laughs> stackars alltså barn och även nu bara det är extrema undantag som jag lämnar dem ensamma hemma eller med barnvakt eller så på de kvällarna och de veckorna när, när de är hos mig det, det händer inte liksom för det första, för att jag alltså det är klart, jag vill, ju, eh, jag vill ju vara med dem. Jag är ju av med dem halva min tid. Så det vill jag ju vara med dem. Men, men också för att jag vill vara med dem. Också alltid. På något sätt. Men sen tror jag också ännu en sak som jag är så jävla glad för. Eh, så kanske förbjudet att säga är det. när det? men när. när min ästa dotter föddes så var det lite tjosan med bröstmörk och sånt där. Och då fick jag typ då amma eh, min dotter. Inte då, det var då inte att, eh, <laughs> apropå min släkting där med något vitt utav. Nej, men jag fick då flaskmata min dotter. Och det gjorde jag så här att jag hade, hade liksom, satt den under, som att det var från mitt bröst på något sätt. Fast det var då en flask, en flaska istället. Och jag tror att det byggde en närhet mellan mig och henne som fortfarande sitter kvar. Och som gjorde att jag kanske blev mer mamma än pappa liksom, på något sätt för henne. Att jag och hon fick ett band som hade går att bryta. Men i stort ändå så tror jag... Alltså rent biologiskt så är papper rätt överflödiga. Alltså, ja. Jag tror fan det. Jag är liksom... Jag har aldrig fattat det där med att papper ska vara med vid födseln och sånt där. Jag kan tänka mig att många mammor egentligen inte vill det. Eller att papper också ska gå med, som jag gjorde. Man går med på sådana här profilaxkurser där, där, man, där, man där man och kvinna ska liksom sitta tillsammans och göra andningsövningar. Jag minns det var säger K! Ljud, k- an, an, andas med... K! Och... Det kändes så jävla larvigt att jag var... Att jag... Fan ska jag... Vill, behövs jag verkligen? Behöver verkligen min mamman till barnet att jag gör det här? Hjälper det verkligen? Det kanske är så. Det kanske är så. Det är verkligen. Men jag minns också då när man går med på alla de här mötena hos, hos barnmorskorna. Och barnmorskan tittar ju inte ens på... Alltså de hatar ju papporna. De tycker att vi är äckliga svin som har gjort något så jävla fult med de här vackra kvinnorna och, och, och drivit in drulen i dem fast de är liksom, det, det är så det känns när man sitter där de, inte en blick får man alltså jag är så jävla med på traditionen förr i tiden eller traditionen alltså bara förr i tiden när pappan inte var med vid födelsen utan det var, det var systrarna liksom, medsystrarna var med pappan var hemma och väntade eller var med de andra barnen hemma eller var, var ute och firade liksom. jag säger inte att det är rätt nej det gör jag inte jag säger bara att det det känns mer biologiskt för det, det är ju ändå en jävla skillnad att bara för att det är biologiskt liksom, naturligt så är det ju inte rätt inte idag i alla fall idag är väl det mesta som är biologiskt fel vi går emot varenda jävla instinkt som finns det är det, är det fulaste man kan göra särskilt kanske som man då att följa sina eh, biologiska instinkter Nu ska jag fan fördjupa mig lite i allt som vart den energin tar vägen egentligen den här eh, de manliga instinkterna som var viktiga förut men nu är förbjudna det är mycket biologiskt som som liksom. Som hade en bra plats. I en annan tid. Och. Nu är det ju vårt jobb. Att mer eller mindre. Trycka ner de jävla äckliga instinkterna. Långt ner i ryggen. Och bortse från dem. Och absolut inte visa. En enda av dem. Det är därför det ibland pyser ut. Tror jag i såhär. Jag ska inte hymla. Jag tycker att det kan vara superförlösande att vara, vara liksom så här grabbig ibland. Och jag tror, att det, jag tror att det är farligt att förtrycka det för mycket. Man, man måste få pysa lite då och då. Jag vet inte om vi... Jag vet inte fan om vi pratade om integration och sånt förra veckan. eller något, Jag skulle vilja... För det går ändå in lite i samma. Men det, för det är... för alltså Det är ett tydligt exempel på det här. Och nu... Nu säger inte jag att Sverige är rätt, att våra värderingar här är rätt. Det är en arrogant inställning som är, men jag tror den är väldigt vanlig. Att vi, vi har lätt att döma andra länder för att de gör fel och vi gör rätt. Det är ju, kan man ju inte säga. Vi tycker att vi gör rätt. De tycker att de gör rätt. Det är inte, jag menar, det är inte så att eh, Putin tycker att han gör fel. Han tycker att han gör rätt. Eller någon dåre i, liksom, i Iran. Det är inte så att han gnider händerna mot varandra och säger nu ska jag vara riktigt jävla ond här. Han tycker att han är superrimlig. Men det är lätt för oss att säga att vi är rätt, ni gör fel. Och ja, vi kan egentligen inte hålla på att döma andra kulturer hur som helst. Det är inte vår sak att göra det. Det är deras egen utveckling som de måste få som de måste få rådda med. Men, men. Men sättet som vi. Lever på. Det bygger. Vad ska man säga. Sättet som vi lever på. Bygger i så. Stora delar på. På, liksom på kultur. Och inte då instinkter. Eller nedärvt beteende. Och så. Det bygger alltså på. Saker vi lär oss. Alltså när man då egentligen då som eh, som människa apa eller så vad man ska kalla sig går in i en affär och så ser man något som man vill ha då är det naturligt att den, den tar jag och går betala, nej det är inte naturligt det är en jävla inlärt på. det är det ursprungligt mänskliga ju att man gör det man vill, man gör det man känner för man, man tar det man vill ha sen funkar ju inte det såklart i ett sånt där samhälle där vi ska samsas så då har vi då infört de här reglerna som går rakt emot våra instinkter men som inte är desto mindre liksom, viktiga vi föds inte med en vilja att betala eller göra rätt för oss alltså när man sitter i fängelse till exempel då vill man rymma att alltså man är, man är, man är knäpp Om man inte vill rymma därifrån. Att inte försöka rymma från en fängelse. Då är man ju skadad. Eller hur? Och därför. Har jag förstått och lärt mig nu. Att de flesta fängelserna. De är designade. Så att man ska känna som fånge. Att man kan rymma. Om man vill. Alltså de de är inte. Man skulle kunna bygga alla fängelser. Totalt rymningssäkra. Men man gör inte det. För man fattar att. Det finns ett värde i att människor kan känna att de kan rimma. Och det gör att de kan tänka sig att vara kvar. För eh, annars så blir de knäppa. Och samma sak är det egentligen då med integrationen. Ändå glad att vi pratar om det här. Alltså till exempel när det här. När med vår svenska artighet. Som ju faktiskt bara ställer till problem. Och det blir ju väldigt tydligt just nu. När det, det kommer hit då. Det har kommit hit väldigt många människor. Som har en helt annan inställning än vi till till exempel om människors lika värde. Det, så är det bara. Det, det är inget så här. Eh, det kan man tycka sil så om. Det är så. De kommer från en kultur där. Ja, vissa har de då. Från vissa länder. Eh, kommer från en kultur där. Människor inte är lika mycket värda alltså där vissa är mer värda än andra eller där man sätter sig över en annan och anser sig kunna göra agera på ett sätt mot andra människor och de kommer då därifrån och för dem är det inte en självklarhet då för de har inte lärt sig som vi har gjort som vi då har bott länge här eller är uppfostrade här att människor då är lika mycket värda för det är bara faktiskt en åsikt som vi har alltså det är ett sätt som vi har skapat för att kunna ha ett fritt samhälle alltså en sån grundinställning att alla människor är lika värda och jag menar inte att det är rätt att alla människor är lika värda men vi har valt det systemet i det här landet sen tycker jag ju såklart att det är Ganska rimligt ändå att, att det är så. Men eh, vart vill jag komma då? Jo, alltså det biologiska egentligen det är att vi är olika mycket värda. Det är det ursprungliga. Och vi måste då aktivt lära oss att vi är lika mycket värda från våra föräldrar. Man föds inte med att alla är alla är lika mycket värda. Man, man, alltså man hör ju redan från... Alltså när, Stackars jävla föräldrar som står vid lekparker. har aldrig förstått hur de pallar. Eller som står och gungar sina barn i evigheter. Eller sitter på golvet och, och leker. Eller, det är fint ju. Men jag är inte sån. Men när man hör föräldrar som liksom ropa till sina barn. Ta inte nu, ta inte pojkens spade. Eller ge tillbaka eh, traktorn till Viktor nu. Eh, det är han, ja, Man hör hela tiden. Det är ju hela tiden det här innötandet av att vi, vi kan inte bara sno från, från varandra. Det präntas in i oss Från att vi är små Att vi ska respektera varandra att vi att vi alla har samma värde Och när det då kommer då en ganska stor mängd människor Som av Supernaturliga skäl Inte har, har haft det så Då blir det ju problem Om vi inte vågar prata om det Om det då anses fult Och man blir, liksom, man, man löper risk Att bli kallad rasist eller så. Det är så, det är så oerhört dumt och det är inte vårt fel faktiskt, det är politikernas fel som har eh, lagt locket på och, och och liksom skruvat åt så att det här trycket bara ökar och ökar det är det är ju eh, alltså men det verkar man väl själv som svensk Alltså att det är en förutsättning att flera gånger när jag åkte till USA som turist då då blir man ju tillfrågad av den här vistra typen bakom plexiglaset typ vad gör du här och vad tycker du om USA Do do you like United States? Yes Okej, welcome Men, Men här här är det inte riktigt så här är det inte en en, liksom, en grundfråga om man, om man har för avsikt att tycka om landet man kommer till. Vilket ju, Jag menar inte att man måste älska Sverige, men det borde i alla fall vara en avsikt att försöka bli en, en del av det. I många fall. Alltså, familjer som. Som kommer till Sverige Jag menar inte att de måste anpassa sig På ett enda sätt Förutom att Lära sig att alla människor Är lika mycket värda Det låter så självklart Men det är inte det 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 är inte självklart De måste lära sig Att ingen är värd mer Än någon annan Och jag tror att hela problemet Ligger där För om man lär sig det här då, då hade de här motsättningarna som nu håller på. Nej men det håller det känns som att det håller på och spricker. Det, det, det jag vill inte låta så här. Sverige har gått sönder. Det, det, det. jag menar inte så. Men, men det har byggts upp ett jävla trycken då. Det har det. Och och säger vad man vill liksom. Men människor som har bott länge här, de är toleranta så länge de känner att de vi de respekterade, Så som de respekterar andra. Och det finns ju fullt av exempel på liksom invandrargrupper som verkligen har, har gjort det. Jag tänker på, jag minns när, när jag gick i eh, som, var det början av högstadiet. Då kom det en riktig ansamling Och det var gnissel och bök och stök i början. Men nu är de ju på många sätt mer svenska än de flesta andra. Det är ju ett lysande exempel på ett jävla härligt folk alltså, juggarna. Man kanske inte ska säga så om folks. Det finns väl idioter och helgon överallt. Men, men snacka om att de hade en utmaning tillsammans med oss att nu gör vi det här och vi gjorde det. Och nu är de Helt integrerade. Helt med. De älskar Sverige. Det är så vackert, ju. Men det är väl problemet med Sverige kanske är stort: att det inte längre liksom bygger på en idé om ett land. Sverige är inte så här: ett projekt. Alltså, som USA var ju då en gång: ett projekt. Det var en idé. Nu ska vi skapa ett nytt land. En, en så här. Vi ska vara ett land som bla bla bla. Medan Sverige då. Sverige har liksom. Bara så här fått ske på något sätt. Som ett, som ett dåligt förhållande bara sker. Stegvis så det blir som det blir. På något sätt. Alltså. Nej inte egentligen bara som ett dåligt förhållande. Det var orättvist. Jag skulle säga som ett förgiftat förhållande. Där liksom. Eh, vad ska man säga, samhället är en jävla g- riktig rövig gubbjävel med så höga tankar om sig själv och så stora krav på sin fru då som är vi medborgare. Han, eh, samhället Sverige säljer bilen utan att fråga, liksom. eller han säljer den inte, han, han, den går sönder och han lagar den inte och den den bara står där på gården och där står det massa fler grejer som bara står på den här jävla äckliga tomten Nu ni vet hur det ser ut på sådana här tomter man åker förbi i typ Karlskoga eller så. Där. alltså det står något tomt oljefat, något badkar och det ligger några höbal och plast och skit så som det ser ut <laughs> Sverige bygger Sverige bygger allt, allt mindre liksom på en idé Sverige bygger på att det blir som det blir på något sätt och jag tror att det är jag tror att det inte är inte bra alltså. och jag vet också jag är ingen alarmist liksom. jag vet att det finns en massa statistik som säger att det skedde många fler brott förr än nu och sådär att allt tydligen är bättre nu än förr på alla sätt alltså det finns massa statistik som vissa tar fram och det är bara det att ja, nej, Man upplever inte det Jag känner inte så jag, jag, jag är öppen här nu Jag upplever inte så Jag känner inte att det är så Apropå att vi liksom, ja men Vi lever ju dessutom i liksom, Upplevelsernas tid Och kanske inte faktans tid Att Att det Ja Att det då tydligen inte sker Fler brott nu då eller att vi löper inte större risk att, att bli utsatta för brott att vi bara tror det och känner det det är den här officiella sanningen som det kanske är så men det känns inte så och jag skulle vilja jag skulle vilja att det att det var så som de säger att det känns så som de säger jag vet inte det där är Klurig nöt där. Jag var i Finland med Mina barn i helgen Förlåt jag måste också bara pusha för Viking Line När jag var barn då var det ingen Latcho och lek och åka över Östersjön Men den här båten nu Som vi åkte eh, Vad hette den? Grace Eller Grace Eller Glory Det var, det var fan otroligt Alltså Alltså, det var som. Jag vet inte. Det var. Det var sjukt, trevligt. Eh, jag vet inte hur sent folk är uppe där. Fästar vi som nöjde vid 11, 12 eller så. Det var, det var otroligt härlig, härlig middag. Bra hytt. Rent och ja ah, Det har hänt mycket där. Eh, som ni, om ni har fördomar om, om Östersjö-våtar, ompröva dem. För har, där har det verkligen hänt grejer. Bra Vikingline. Men skit i det var... Jo, jag besökte min kusin Där i Finland Alltså min pappas Brors dotter Och vi pratade om Sverige och Finland Och sådär Och hon frågade mig Vi pratade om hur pappa och hennes pappa Krigade i, i Vinterkriget Mot ryssarna Och hon frågade mig om om Hur jag skulle ställa mig om Sverige hamnar i krig nu. Um, och Penny satt bredvid. Så jag var tvungen att vara lite noggrann där med orden. Men jag sa till slut att, att jag skulle göra allt faktiskt. För att undvika att kriga. För, för att jag vill vara med mina barn. Vilket är helt sant. Jag vill vara med dem till varje pris. Jag, det finns inget... Jag skulle inte... Det är kanske är naivt och värt förrakt från... Eh, alla korporaler där ute. Alla som var befäl i lumpen. Som är väl 97% av killarna. Men. Jag tror att om Sverige hade byggt mer på ett liksom ett vi. Då hade jag kanske känt att Nej, men det här ska vi slåss för. Men jag känner liksom inte så. Jag. Jag. Jag gör inte det. Jag vill göra det. Men hur ska vi göra det då? Hur, hur ska vi? Jag vet inte. Jag kanske ska in. Ska man, ska man in i politiken kanske? Skapa ett. Blir eh, vi? <laughs> Nej, det skulle inte bli bra. Det skulle bli. Eh, jag skulle nog bli så här eh, uthängd. Eh, de skulle hitta någon skit för mig dag två, kanske. Och alltså, å andra sidan, när man går fram med all skit man har gjort själv först, då slipper man det ju. Jag skulle kunna skriva en roman då först med all skit jag har gjort. Och säga, där har ni det. och nu är jag. Nu är jag Partiledare för Vi i Sverige Vi Vi Partiet Vi i Nej men det finns så Det finns så jävla mycket i den här I den svenska folksjälen För den tror jag på, det finns en svensk folksjäl Och jag tror att Det finns så många Människor där ute som skulle Vilja liksom bli erkända i i det de känner. Och det handlar inte om liksom, främlingsfientlighet. Utan det handlar om en vilja att älska det vi har. Och inte då den här... Inte skammen du kanske, men... Skepsisen som man känner. Eller ingentinget som man känner. Jag tror att om vi älskade vårt land mer... Då skulle vi kunna integrera fler... Alltså då skulle vi kunna integrera Vem som än vill komma hit Och, och liksom bidra och bli en del av det. det Skulle vi kunna integrera då Ja det skulle vara Jag tror att det är nyckeln till allt Jag tror inte på att Lösa liksom, problem Genom att vara arga och iskna Och tro att vi ska köra ut Alla som, som då inte ja Som inte tror på Människors lika värde Uh, jag tror inte heller på liksom motsatsen det här med öppna våra hjärtan Sverige som var riktigt riktig uh, jag tror på Nej, jag tror på att alla som har invandrat från länder med då odemokratiska system vilket det är många och de har också då en människosyn som bygger då på den här på människors olika värde att de behöver omprogrammeras. Liksom. Och, och eh, men, ska man säga obs då. Jag menar inte att att de ska göra det för att vi har rätt system här. Men vi har det systemet. Och alla måste liksom antingen föda sig i det eller rätta sig i det till det. För annars så blir det som det håller på att bli nu. Det är inget bra. Nej. Nej, inget då. Ja, men där har vi det. Jag tror på kärleken. Jag tror också på Carla.se. Jag vet att ni är många där ute- som sitter med en elbil- eller en hybrid eller någonting- som ni gärna skulle kanske vilja- ni kanske vill byta upp er- till en lite fräsigare Tesla. Facelift som kommer nu och sådär. Då, då går man in på Carla.se- man blippar in sitt registreringsnummer och miltal och sånt där. Och då får man eh, jättesnabbt att så här, ja, vi erbjuder dig det här och det här för bilen. Och det är ofta väldigt bra pris som man får. Ja ah, så, så, så kommer vi överens. De kommer att hämta bilen. Man kan, man kan lägga, vad fan som helst, de kan också alltså, Lasta bilen full med grovsoper om ni vill också. För de tar ju med bilen och städar den och fixar den och så. Och sen så köper ni en ny bil Från Karla Alltså en, en upphottad eh, Fräsare modell ni, ni uppgraderar livet lite grann. Eh, för då så är det Med Sveriges Mest omtyckta elbilshandlare De köper Till höga priser Och säljer till schyssta priser Ja så gå in på Karla.se och, och gör alla bilaffärer Som alla andra sköna svenskar gör det var det jag ville säga om. Om Carla. Jag lyssnade på brorsans podd. Eh, en, en podd som han har med Sigge. Som jag inte vet om ni har hört. En liten, en liten podd. Han pratade där om. Om eh, våran mammas sötsug. Som ibland eh, satte, satte in. Och eh, då sprang hon ut i köket. Och blandade då. Gegga. gegga eller geggamor jag kallar hon det. Det var då. Ni kanske har hört det. det alltså det. Det är socker, kakao, grädde och e, havregryn. E, 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 och så blandar upp det och lite russin i. Och så e, satt hon sen och löste svenskans korsor. Och så åt hon sina, sina, sin gegamåga. Och när det då var lite finare tillfällen då hade hon köpt nötter. Jag vet inte om det var en ny grej då eller något. Alltså det var någon så här ooh, oh, oh Fint ska det vara. Det var bara intressant för den där förstås För jag fick inte smaka... Jag fick inte smaka en enda nöt. För att hon var, hon var snål med dem. Får man verkligen säga. Det jag fick däremot var skaden. Som jag tackade och tog emot för. Det låter som att jag är så Anderssons ganska kallig typ. Åh, tack kärsyn för pistachenättsskalen, de var jättegoda och saltar. <går> jag slickade på den här skalen och ibland så var det en liten flis av nät kvar och så blev jag glad. Och så sa mamma då till ibland och sa, kallåan gå och slå upp uh, Schopenhauer till någon klurig korsordsfråga där i, i svenska mariga söndagskorsord. Och så sprängde jag då iväg glad i hågen för att liksom ha ett kall i livet. Då sprang jag till den här. Eh, eh, Nordisk familjebok heter den. Det var. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det var alltså ett uppslagsverk. På typ 3 meter. Med guldsider. Alltså. ja, och De luktade. Ja, men I mitt fall luktade de sig. Ehm, ja. Och den var typ tryckt. 47 eller något sånt. Så vad som hade hänt de senaste 40 åren, det, det vet man bara. Det var tanken. Det, det är allmänbildning. Resten står där. Och så hittade jag då Schopenhauer till slut. Jag läste högt för mamma om, om honom. Och någonstans under tiden som jag läste så sa hon: oh, där har vi det! Brilliant! Brilliant, han Duktig gjort! <laughs> det sa hon alltid när jag gjorde någonting bra. Jag tog det som en medalj. Hur som helst, det, eh, vad vill jag prata om? Jo, de här uppslagsverken. För förut så fanns det en respekt för det som var sant på något sätt. Det fanns en respekt för liksom, fakta. Alltså saker som inte gick att diskutera. Det var liksom så här, ta det här och ät! Det är vad du får. Ta det här Sa han så. Ta det här och ät! Eh, något sånt där. Eh, men det var liksom någonting värdigt med en uppslagsverk. Uppslagsbok För det som står där Det har liksom fått landa Och sätta sig Och liksom, Ibland spelar det ingen roll hur, hur smart Något som någon säger är Man vill ändå att liksom, eh, Saker som folk säger Som verkar smarta Måste landa För är de lika smarta om 30 år ja, Då kan vi snacka det påminner mig om mandelmassan. Alltså att saker ska liksom svalna. man ska kallna och, och mogna till sig. Jag har alltid gillat mandelmassa väldigt mycket. <laughs> och vi hade i skafferiet så hade vi en hel sån här de säljs ju sån här typ falukorvstuber, ni vet. Med stålklamrar på kanterna. Jag var kanske jag var kanske tio år. Och jag fick inte smaka en jävla pistagenöt men den där tuben mandelmassa den läskade mig på ett sätt som jag vet inte alltså jag, jag, jag fingrade på den, jag minns där. jag fingrade på den i flera dagar och tryckte in liksom känna på den mm, mm, och det bara vattnade som munnen men det var ju, alltså att ta sig in i paketet omärkt var hopplöst för det skulle mamma upptäcka och då kommer hon i trosorna och skriker så kom jag på en sak att jag behöver låta saker landa och kallna och bli mer långsiktiga. Alltså det är bara klåpare som är så sugna och giriga att de tar saker på impuls. Det, då är man ju en eh, biologisk jävla apa. Så jag tog den här stora farlig korven med mandelmassa och så flyttade jag den. Gradvis, lite lite grann för varje dag till mer och mer svårhittade ställen för att den liksom skulle glömmas bort och 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 om då mamma kanske inte hittar den en dag då skriker var är mandelmassan i sina troser. då skulle jag säga Men jag, jag, jag tror att jag såg den bakom majsmjölet där bakom den här påsen med blomjord i i det högra skafferiet, skafferiet typ. där jag hade då skymt undan den under en veckas tid så jobbade jag jag, jag lät ställ den svalna där bakom blomjorden och som sista anhalt så la jag hela korven då i städskrubben för där visste jag att där rotades det inte i onödan där, det skåpet öppnas inte ofta <laughs> och om det nu skulle öppnas av något eh, cp av, av eh, någon så och, så skulle de hitta den och då skulle det liksom bli en sådan kuriositet snarare än en ilska Det men vad fan vad fan gjorde du? vad fan gjorde du den massa i ställskrupp har, har ni hört den har flugit dit <laughs> ja men det hände ju inte så jag lät den ligga i städskrubben några dagar. Och sen tog jag hela skiten. Rakt av. Jag bara, jag bara skar av den. Och åt upp den. från liksom, Direkt från paketet. Och så vill man ju ha sina kunskaper också. Tänker jag. Välförtjänta. Landade. Långsiktiga. Stabila liksom. Lugn och ro. Pålitligt. Säkert. Så är det inte nu. Med... Med ungarna och deras jävla tiktok. och <laughs> Men de ska liksom ha allt direkt på något sätt. De ska ha allt utan mothugg. Alltså både grejer men också då kunskaper. Alltså jag får ju nu höra liksom helt, alltså helt hårresande påståenden om, om händelser här hemma. Alltså konspirationsteorier som är... Alltså, det, det Logan Paul är död typ. Vem nu Logan Paul? är Jo, han startade Prime för övrigt <laughs> väl. Eller någon influencer. Ja, jorden eh, jorden är platt och klimathotet det finns inte och så här. Allting från TikTok och jag säger inte så här, så är det inte för då är jag ju en, en arrogant gubbjävel för de är bara så här då blir hon bara så här. Men hur kan du säga så pappa? för, för det, Pappa du vet att det, det kan faktiskt vara så. Och jag, jag fattar då. att jag, jag kan inte vara den där jäveln. Jag vill inte vara Bertil Karlman. Det gamla aset. Ja, jag säger då. Jag vet inte om han lever. Men han var min lärare en gång. Och var ett jävla as. Ja, jag, jag säger hans namn. För han har faktiskt kostat mig mycket i sitt jävla sätt i att vara en dålig lärare. Han han, gillade inte mig. Och det var så jävla tydligt. Och Och det var också första gången som det blev uppenbart för mig som barn att en vuxen kan ogilla ett barn utan att utan att barnet har gjort något direkt fel. Utan det är bara en vuxen som inte gillar ett barns personlighet. Han var han var skallig också. På ett här sätt. Han hade då en perfekt blank yta mitt på huvudet. Och runt skalligheten så hade han hår då som var kanske någon centimeter. Alltså det stod liksom rakt ut. Jag berättade om, eh, om Bertil Karlman för, för barnen en gång. Att det var en sån lärare som... Ja men det finns sådana lärare där ute. Ja, de finns fortfarande där. Det finns lärare som helt enkelt inte borde vara lärare. För... De bryr sig inte om, om huruvida liksom barnen lär sig något. De bryr sig bara om att sortera in barn i olika fack. Och avgöra deras framtid. Att den där ska bli så och den ska bli så. De vill inte bygga drömmar. De vill döda drömmar. och Ja, ja förlåt om jag låter hård här. Men nej men det finns lärare som är saknar sådana här kärlek inte att vara pedagogisk liksom. alltså berättade också då att han var skallig och att han... <laughs> äh. jag sa det och Bertil Karlman, och han var skallig och så frågade, frågade jag Tom Allan sa, gissa vad vi kallade honom Skalman sa Tom Allan alltså omedelbart vilket är sant, vi kallar honom för Bertil det är någonting med barn och deras otroliga förmåga att hitta, hitta perfekta smeknamn, briljanta smeknamn på folk som bygger på någon, någon sorts eh, eh, liksom brist på fördel. <laughs> vad, vad tror vi kallar det? Den skalliga Bertil Karlman. Skalman! <laughs> ni får gärna höra av er om ni har fler sådana exempel på vad ni kallar det folk. Eh, fan vad bra man var. Jag kommer inte på någon mer just nu. Eh, men snälla skriv till mig. Jag är tillbaka ganska en, en del på Instagram. Jag tar bort appen liksom av och till och så där. Eh, och det, det är inte så mycket skit längre. Det är bara det att jag vill inte hålla på och scrolla och sånt. Eh, men DM läser jag. Eh, så skriver jag alla alla roliga smeknamn jag har på folk. Det kan ju vara ni kan maskera lite grann eller, nej, det blir inte lika kul. Ja, vi hade en som hette Beep och som vi kallade det för Beep. Alla bara, ho, 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 vad roligt. Ja, men hör gärna av er med roliga smeknamn och grejer killar gör och allt annat också. Allt annat, allt som är inte bara hatiskt, det mottaget tacksamt. Jag tycker mycket om er för att ni låter mig göra det här för att ni, ni lyssnar. Och jag lyssnar på er. Och livet går vidare Och på, vad är det, är det söndag Så är det jul Afton Vi hörs ju på, ja men på torsdag igen såklart Och sen direkt efter jul så kommer jag tillbaka med En ny extra Tack för att ni är Dom ni är uh, Nu gör vi det här Med kärlek, puss, hej Trycka av den här Bara, i bilden uh, Hejdå